2: da hinten gesehen? Das war meine Tochter. Yeah! Chira, du hast das super gemacht! Come on. Ich sag schon Frau zu dir, hast du das gemerkt? So groß geworden. Hat schon die Schuhgröße ihrer Mütter? Crazy. Crazy. Geht's euch gut? Super. Hey, wir haben letzte Woche gestartet mit einer Predigtreihe namens Alpha und Omega. Sicher leben in unsicheren Zeiten. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, wir müssen gar nicht nochmal neu grübeln. Wir sind uns alle einig, wir leben gerade in einer unsicheren Zeit. In einer Zeit, in der wir nicht mehr gleich wissen, was morgen passiert. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wussten wir es auch früher nicht, aber jetzt wissen wir das, was nicht mehr wissen. Wir wissen nicht, was mit Rente passiert, mit der Arbeitsstelle, mit der Wirtschaft, mit dem Reisen, mit Mallorca und so weiter und so fort. Und wir haben einfach so als Team gemerkt, wie cool wäre es, wenn wir mit dieser Angst und mit dieser Sorge ganz bewusst die nächsten Wochen zu Gott gehen. Und ihn fragen, wer er ist und was er eigentlich dazu denkt, was hier abgeht. Und ich möchte beten, dass Gott diese Predigt benutzt, um etwas in deinem Leben, egal ob zu Hause oder hier im Saal, einfach bewegen zu dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du zu jeder einzelnen Person heute Morgen ganz persönlich reden wirst. Vater, wir öffnen unser Herz, unseren Alltag, alles, was uns ausmacht und wir bitten dich, dass du uns begegnest. Amen. Amen. Gott sagt selbst am Ende der Bibel Folgendes über sich, Offenbarung 22, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Mit anderen Worten, Gott stellt klar am Anfang der Bibel und am Ende der Bibel, dass er der ist, der die erste Sekunde dieser Welt kreiert hat, indem er diese Erde geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, dich geschaffen hat und indem er Zeit, geschaffen hat, in der wir drin uns bewegen. Und Gott sagt, ich bin der Ursprung von allem, was du Leben nennst. Zweitens, und das ist eben auch ganz wichtig, er sagt, ich bin nicht nur der Anfang, ich bin auch das Ende. Mit anderen Worten, er sagt, irgendwann ist Schluss. Ja, mit anderen Worten, Gott sagt, liebe Leute, egal wie sich die Zeit gerade anfühlt, in der du drin bist, Egal, ob dein Leben gerade ziemlich sweet verläuft oder überhaupt nicht sexy. Mit anderen Worten, dein Leben gerade so richtig durchgeschüttelt wird. Gott sagt, hey, das, was gerade passiert, ist nicht ewig. Sondern ich werde irgendwann diese Geschichte auf dieser Erde und damit auch unser Leben zu einem Punkt oder Doppelpunkt bringen. Und es wird eines Tages eine Tür geöffnet werden in eine neue Welt, die ewig tickt und die gut ist und die nur noch gut ist. Gott sagt mit anderen Worten, er wird irgendwann das Destruktive und alles, was das Leben bedroht, sei es Beziehung, sei es unsere Gedanken, sei es irgendetwas, was destruktiv unser Leben kaputt macht, Gott wird es irgendwann trennen vom Guten und das Gute wird geschützt in Ewigkeit bei ihm sein und er lädt dich und mich ein, Teil dieser Ewigkeit sein zu dürfen. Im Psalm 20, Vers 2 bis 3 heißt es, der Herr erhöre dich in deiner Not. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und stärke dich aus Zion. Das ist ein ganz besonderer Vers, den wir hier in der Bibel gefunden haben, weil hier der Psalmist sagt, der Name Gottes stärke dich. Und für uns vielleicht, so wie wir über Namen heute denken, hier in der westlichen Welt, ist das vielleicht ein bisschen komisch. Wie kann ein Name sterben? Ja? Wie kann ich einfach sagen, hallo, ich bin der Andi, und dann denkst du so, boah, krass, jetzt fühle ich mich stark. Ja? Das macht nicht so Sinn. Aber wenn wir ein bisschen drüber meditieren, sind wir uns, glaube ich, schnell einig, ein Name kann alles verändern. Ja, Wenn ein Kind schlecht träumt und Papa sagt, mein Kind, hab keine Angst, Papa ist da dann kann dieser Name das Kind von einer auf die andere Sekunde wieder beruhigen. Es gibt aber auch andere Namen, die uns vielleicht nervös machen. Zum Beispiel, wenn es an der Tür klopft und es heißt, hier ist die Polizei. Dann weißt du, oh, das ist jetzt nicht irgendein Besuch, ja? das ist äh, ein besonderer Besuch. Oder du nimmst das Telefon ab oder schaust auf dein Display und du siehst plötzlich, hier ruft die Angela Merkel an ja? oder Angelo Merkel. Kannst du aussuchen, ja? Dann denkst du vielleicht auch, wow, oh krass, das ist nicht irgendjemand, ja? Also wir merken einen Name der Autorität hat, der verändert etwas in unserem Leben, der verändert die Atmosphäre. Ich habe mal mir einen Scherz erlaubt, ich hatte einen Arbeitskollegen, der war großer Fan von Brian Houston, ein Pastor aus Australien. Und er, wir hatten jede Woche ein Meeting und ich hatte schon lange diese blöde Idee. Und irgendwann kam der Moment, wo er auf Klo ging im Meeting und sein Handy liegen ließ. Und ich nahm kurz sein Handy, ich ging auf meinen eigenen Kontakt und änderte meinen Namen zu Brian Houston, Pastor aus Sydney. Ja? Und legte das Handy wieder dahin, wo es lag. Und dann kam er zurück vom Klo. Und ich nahm mein eigenes Handy und unterm Tisch rief ich ihn an und es passierte genau das, was ich mir vorgestellt habe. Anstatt, dass er überlegte, Moment mal, woher habe ich die Nummer und woher weiß mein iPhone, dass das Brian Houston ist, nahm er sein Handy raus und sagte, Alter, guck mal, Alter. Scheiße, ja. Und wir alle so, oh krass, nimm ab, ja. Und er so, hello. Und ich natürlich, hallo, ja. Und zehn Männer in einem Raum haben den schlimmsten Lachkampf ihres Lebens gehabt. Also, wenn du dir mal äh, Spaß erlauben willst mit deinen Arbeitskollegen, jetzt hast du einen kleinen Lifehack. Also, für dich hat es sich bereits gelohnt, Teil dieser Celebration zu sein, ja. Das Krasse ist, im jüdischen Kontext, also im Kontext, in dem die Bibel äh, zusammengeschraubt und gebastelt wurde über die Jahre, sind Namen so viel wichtiger als das, was wir heute darunter verbergen. Also heute ist ein Name ja dazu da, jemanden zu identifizieren und jemanden zu adressieren. Ja? So nach dem Motto 501, oh, das bin ich, ja, was willst du, 305. Ja? Aber ein Name im jüdischen Kontext bedeutet Autorität. Ein Name im jüdischen Kontext bedeutet, ich stehe für das, was mein Name beinhaltet. Ein Name bedeutet, ich bin befähigt, ich bin autorisiert oder ich bin die Quelle von. Und die Bibel ist voll mit Namen Gottes. Und es ist ein bisschen ein... Nachteil, dass wir heute die Bibel in Deutsch lesen müssen, für die nicht allgriechisch oder althebräisch können, weil wir viele dieser Details nicht aufschnappen, weil manchmal dann bei uns in der Bibel einfach nur noch steht der Herr oder Gott, aber eigentlich steht da Yahweh Rachweh und Jahre, Roy, El Roy, El Shaddai und so weiter. Ihr könnt das mal im Internet, für die, die wissen, was das ist, nachlesen, wie viele Namen Gott sich selber gibt und mit jedem dieser Namen Sagt er nicht einfach, du kannst mich auch noch nennen. ja, Meine Eltern hatten so viele Spitznamen, dann habe ich jetzt einfach ein bisschen zu viel davon. Nein, Gott sagt, jeder dieser Name bedeutet, ich bin das. Ich bin die Hoffnung. Und ich bin die Liebe und ich bin der Frieden, nachdem du dich sehnst. Und um genau das soll es in den nächsten paar Minuten gehen. Wir reden über den Titel Yahweh Shalom, also Jahwe des. Friedens. Und ich würde gerne einfach mal kurz eure Meinung wissen. Du kannst dein Handy mal rausnehmen. Wir machen eine kurze Slido Umfrage. Viele von euch kennen das und logischerweise ist das auch die Chance von dir zu Hause Teil dieser Predigt sein zu dürfen. Also schnapp dir mal dein iPhone. Es wird ein QR-Code eingeblendet oder du gehst auf slido.com und wählst dich mal ein, weil was mich interessieren würde, was ist für dich das Gegenteil von Frieden? Ja, Frieden ist ein breiter Begriff. Was ist für dich das Gegenteil von Frieden. Und wir sehen, hier kriegen wir schon ganz unterschiedliche Facetten angeboten. Wir lassen das mal ein bisschen wachsen. Zerknirscht sein von der Last. Angst, Terror, Chaos, Streit. Unruhe. Hat da jemand meine Frau geschrieben? Ja. Jetzt einfach nicht melden, okay? Schweres Herz. Panik. Und ist es nicht faszinierend, dass das größte Wort, das ist übrigens das, was am meisten genannt ist, nicht... Krieges, sondern Unruhe. Unruhe. Der Begriff Shalom könnte man vielleicht mit folgenden Dingen übersetzen. Und das Faszinierende an der jüdischen Sprache ist, dass sie viel voller und viel mehr Bedeutung hat in einem Wort, als wir das kennen. Also die folgende Fülle an Begrifflichkeiten können das Wort Shalom vielleicht so halbwegs zusammenfassen. Erstens, Unversehrtheit oder inneres und äußeres Wohlbefinden. Allgemeiner Friede, Glück oder Heil. Drittens, ungestörtes Verhältnis zwischen Menschen und Völkern. Das ist vielleicht das, was wir im ersten Moment mit dem Wort verbinden. Und das Letzte fand ich sehr interessant. Vollständig oder ganz. Vollständig oder ganz. Das Interessante ist, als Jesus seine Jünger, seine Freunde darüber informierte, dass er kurz davor ist, seine Koffer zu packen und nach drei Jahren der Freundschaft und der Gemeinschaft zurück zu seinem Vater in den Himmel zu gehen, da hat er den Jüngern damit ein Angst und Schrecken gejagt. Weil die Jungs sagen, hey, du bist unser Chef, ja, du bist der, der hier die Wunder gemacht hat. Wir haben uns immer sicher gefühlt, weil du im schlimmsten Fall irgendeinen so Trick gemacht hast, damit sich der Sturm widerlegt Aber Jesus, Moment, was passiert mit uns, wenn du nicht mehr da bist? Und er sagte folgendes, Johannes 14, der Heilige Geist, den euch mein Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, so wird doch der Friede, Shalom, bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Und dieser Friede, der kann euch sonst niemand auf dieser Welt anbieten. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Also Jesus ist dabei, physisch sich zurückzuziehen aus dem Leben der Jünger. Aber er sagt, ich lasse diesen Frieden, den ihr bisher hattet in meiner Gemeinschaft, den lasse ich hier. Und der Heilige Geist, der an meiner Stelle kommen wird, er wird euch genau diesen inneren Frieden geben können. Er wird ihn anbieten als ein Geschenk, dass ihr in unsicheren Zeiten in die Augen schauen könnt und wissen dürft, in mir drin ist alles ruhig. In mir ist alles entspannt, weil der allmächtige Gott in meiner Welt Wohnung bezogen hat. Es gibt einen Vers, der genau diesen Frieden auf die Spitze treibt. Und der steht im Psalm 131. Hier heißt es folgendes. Herr, ich bin nicht hochmütig und ich schaue nicht auf andere herab. Zweitens, ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die viel zu hoch für mich sind. Erstens, was er sagt, ist, ich vergleiche mich nicht mehr. Offensichtlich scheint das ein Schlüssel zu sein dessen, was er jetzt gleich beschreibt. Er sagt, erstens, ich höre auf, mich zu vergleichen. Zweitens, er sagt, ich strecke mich nicht länger nach Dingen aus, die ich nicht verstehen kann, die meine Verantwortung und mein inneres Fassungsvermögen übersteigen. Mit anderen Worten, ich überlasse die Dinge Gott, die ich selbst nicht klären kann in meinem Leben, als kleiner, winziger Mensch. Und was kommt dann, wenn wir diese Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen? Dann kommt folgender Zustand. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Volk Israel, Volk Hamburg, setze deine Hoffnung auf den Herrn, auf Yahweh, jetzt und für alle Zeit. Ich bin zur Ruhe gekommen, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter und vielleicht schüttelt jetzt die ein oder andere Mutter den Kopf und sagt, mein Kind ist aber nicht immer ruhig. Und manch ein Papa, der reibt sich gerade die Augen im Livestream zu Hause und sagt, ich habe zwei Stunden geschlafen, was ist denn das für ein Witz? Und ich habe herausgefunden in der Vorbereitung, dass man diese Stelle vielleicht besser so übersetzen würde, wie die Einheitsübersetzung es zum Beispiel tut, nämlich wie ein frisch gestilltes Kind bei seiner Mutter ja, wie das gestillte Kind, so ist die Seele in mir. Und ich glaube, jetzt grinsen die Eltern, weil sie wissen, okay, nach dem Stillen, wenn das Kind so richtig sich vollgesaugt hat mit dieser Muttermilch, für die die Eltern sind, die wissen, die paar Minuten danach siehst du den glücklichsten Menschen, den du je gesehen hast. Das ist so ein Mix aus, ich habe gerade einen Fünfgänger gegessen ja, ich bin gerade auf einen 4000 Meter großen Berg gestiegen und wieder runtergekommen, in Kombination mit, ich habe gerade eine Million gewonnen, ja, in Kombination mit, Kinder kurz weghören, ich hatte gerade Sex, ja, und dieses perfekte innere Gefühl, dieses komplette Erfülltsein, dieses komplett gesättigt Sein hat nicht nur ein Baby, wenn es gerade. Erschlagen ist von dieser Vitamin- und Hormonbombe namens Muttermilch, sondern Gott sagt: Das bin ich. Diese geballte Ladung, diese Kombination aus allem, was du dir erträumen kannst, diese innere Erfüllung, das will ich sein in deinem Leben. So interessant, dass es ein Wort gibt, einen zweiten Namen, der auch oft auftaucht in der Bibel, wie Gott sich selbst nennt und das ist El Shaddai. Manch einer, der früher in der Freikirche aufgewachsen ist, der kennt das Lied noch, El Shaddai. Keine Angst, singt sie jetzt nicht schon wieder, haben wir letzte Woche gemacht, alles gut. Kennt ihr das? Großartig. El Shaddai kommt vom hebräischen Wort Shad und Shad bedeutet Mutterbrust. Mit anderen Worten, 18 Mal nennt Gott sich selbst, ich bin der Gott, ich bin die mütterliche Version von Gott. Ich bin der, der dich erfüllt. Ich bin El Shaddai. Mit anderen Worten, ich bin der, der dich innerlich erfüllt und sättigt und mit allem versorgt. Und die, die sie ein bisschen auskennt, Muttermilch ist all inclusive. Du brauchst keine Nahrungsergänzung, du brauchst keine Zusatzvitamine, da ist alles drin. Kein Mensch kann etwas Besseres herstellen, als das, was die Natur kann, dank der Hilfe von Gott. Und Gott sagt, dieses volle Paket, das bin ich in deinem Leben. Mit anderen Worten, wenn du mich an deiner Seite hast, brauchst du nichts mehr. Wenn du mich an deiner Seite hast, brauchst du nichts mehr. Deine äußeren Umstände, deine äußeren Ressourcen, es ist egal, weil du mich hast. Das ist der Anspruch, das ist die Autorität, das ist das Selbstverständnis, mit dem Gott sich als Yahweh Shalom in dein Leben stellt und sagt, nimm es oder nimm es nicht. Ich möchte zum Abschluss eine Geschichte mit euch lesen, die sehr faszinierend ist. Weil hier der Begriff Yahweh-Shalom das erste Mal vorkommt. Es geht um Gideon. Wir lesen einfach mal den Abschnitt miteinander und tauchen ein in diese besondere Geschichte eines besonderen Mannes. Lasst uns schauen, das ist Richter, liebes Multimedia. Könnt ihr mir die erste Folie geben? Und dann lesen wir sie gemeinsam. Hier heißt es, der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe der Abjeser. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid, wissen wir, wer das ist. Joasch Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr hat uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und die Midianiter machen uns fertig. Der Herr, ich liebe das, sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel retten, rief Gideon. Jetzt kommt seine, seine Ausrede. Meine Sippe, Achtung, ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste in unserer Familie. Mit anderen Worten, ich bin der schlechteste Kandidat Schnapp dir einen anderen. Du kannst unmöglich mich meinen. Der Herr versprach, ich stehe dir bei. Du wirst die Medianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon entgegnete, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir sprichst, wirklich Gott bist. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, weil es ist so lustig, was er jetzt macht. Er sagt, bleib kurz hier, ich bin sofort zurück. Und spätestens jetzt merken wir, dass die Menschen damals ein bisschen ein anderes Zeitverständnis hatten als wir heute. Ja, weil er sagt: Versprich mir, dass du hier bleibst, Gott sagt, kein Problem, ich gehe hier nirgends hin. Ist ja ganz nett hier, ich warte kurz. Ja, und was er dann macht, ist, ihr könnt es nachlesen: Er backt mit 10 Kilo Mehl erstmal ganz viele ungesäuerte Brote. Ich weiß nicht, wer von euch kurzer Zeit ein Brot backt, aber ich glaube, damals hat es wahrscheinlich eher noch länger gedauert als, damals, äh, als heute. Und dann <lacht> schlachtete eine Ziege. Ich habe tatsächlich mal mitgeholfen, Ziegen zu schlachten. Und bis wir fertig waren, sind viele Stunden vergangen. Also, <lacht> mit anderen Worten, wenn Gott hier kurz sagt, ja ich warte kurz, dann war das so für uns wahrscheinlich, wäre das der Horror gewesen. Aber wahrscheinlich damals waren die einfach super gechillt. Auf jeden Fall kam Gideon jemand zurück und stellt alles auf und was Gott dann macht, ist, Gott macht ein Wunder. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir hier im Text sind. Geben wir ein weiter, Multimedia. Ja, denn der Engel des Herrn sagte zu ihm, nimm das Fleisch, das Brot und lege es auf den Felsen hier, die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte, der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus und berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel des Herrn. Nächste Folie. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben. Denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen der Herr ist Friede. Mit anderen Worten, Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Ich finde das so krass, dass Gott zwei Dinge tut. Erstens, er bringt das zur Ruhe, was in uns unruhig ist. Er lässt das finden, was in uns sucht. Er lässt sich finden. Aber das Zweite, was Gott liebt zu tun, ist, sich dir in den Weg zu stellen und dich zu berufen, etwas Großes und Gutes und Wichtiges in deiner Welt zu verändern. Und manchmal geht es dir vielleicht so wie mir, dass ich sage, wer bin ich Gott? Wer bin ich, Gott, dass ich mit meiner Frau und zwei Kindern von Schweiz nach Deutschland ziehe, eine Kirche gründe in einer Stadt, die ich nicht kenne, die viel zu groß für so einen kleinen Schweizer wie mich ist. Wer bin ich? Warum ich? Ich bin auch der Jüngste. Und Gott sagt, mein Frieden ist bei dir. Wenn Gott dich zu etwas beruft, dann sagt er nicht, dass alles einfach wird. Er sagt nicht, dass alles durch Butter geht, aber er sagt, mein Friede ist bei dir. Du hast mich. Was willst du verlieren? Du hast mich. Wie schlimm ist es dann noch zu scheitern? Du hast mich. Wie schlimm ist es dann noch, vielleicht nicht die gleichen Finanzen zu besitzen, die du dir erwünscht hast? Du hast mich. Wie schlimm ist es dann noch, vielleicht krank zu sein? Du hast mich eine Ewigkeit lang. Vor was fürchten wir uns eigentlich? Warum sind wir noch unruhig, wenn dieser Gott Teil unseres Lebens sein möchte? Ich freue mich jetzt, dass wir diese Predigt beenden dürfen mit einem wunderbaren Mann, der uns jetzt hineinnimmt in seine Geschichte mit Gott, gibt einen tosenden, krassen, fetten Hamburger Applaus. Hier ist Patrick, meine Damen und Herren, macht ein bisschen Lärm. Patrick, sehr cool. Patrick, du hast uns was mitgebracht. Hallo, es ihr hat Lieben. sich versteckt, aber es ist in dir. Ist das, ist das der Friede, von dem wir jetzt gehört haben, die letzte halbe Stunde? Das ist Ja. Das ist Jawe? Nicht ganz.
1: Nein, das ist Ruby.
2: Hallo, Ruby. Ruby, alles gut?
1: Cool? Ruby fühlt sich, glaube ich, richtig wohl. Ruby ist großartig. Ja, Ruby ist so ein bisschen unser Blogger, ja. unser Herzensöffner, ähm, unser Seelenöffner für missbrauchte und misshandelte Kinder. Yes, darüber
2: reden wir jetzt gleich. Wir starten mal mit deiner eigenen Geschichte. Ähm, mega cool, dass du die Zeit nimmst, ein bisschen davon zu erzählen. Patrick, ähm, heute kennen wir dich als einen lebensfrohen Menschen mit einer genialen Familie im Rücken. Ähm, du bist gefühlt seit Tag 1 Teil dieser Kirche, ähm, aber dein Leben sah auch mal ganz anders aus. Und von diesem bis Shalom ähm, war auch mal gefühlt nicht so viel zu sehen. Erzähl uns, wo alles begann.
1: Um ganz am Anfang anzufangen, ich glaube, das würde viel zu lange dauern. Ich fange mal an, bin eigentlich, habe eine Lehre hinter mir, habe ein gesundes Elternhaus, ich nehme die Maske hier. Unbedingt, jetzt
2: merke ich es auch gerade, du darfst <lacht> die abnehmen. Perfekt. Ähm,
1: eigentlich alles so, wie es sein sollte, bis zu meinem 27. Lebensjahr. Ich hatte zwei Kinder, ich hatte eine Frau, ich hatte, äh, bin gerade dabei gewesen, ein Haus zu bauen. Mhm. Und 1994 ist alles zusammengebrochen. Ich habe von 1994 bis 2004 einen Scheidungskrieg hinter mir. Ja. Das möchte man niemandem wünschen.
0: Mhm.
1: Ich habe nach gut sieben Jahren das alleinige Sorgerecht für meine Kinder bekommen mhm. und bin in einer Situation gewesen, die habe ich mir nie im Leben vorstellen können. Ich habe Gott zwar nie kennengelernt. Mann, ich bin konfirmiert worden, ich bin getauft worden, aber nie eine Beziehung zu Gott. Ja. Und 2004, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so weit am Ende. Ich habe eine berufliche. Weiterbildung gemacht, ich bin im bewaffneten Personenschutz gewesen und 2004 war ich völlig am Ende. Ich habe mit wen auch immer angerufen, aber keiner kam, um mir zu helfen und eines Nachmittags habe ich mir ja meine 9mm-Kleinkaliber-Waffe geladen, habe sie mir an den Kopf gesetzt und habe abgedrückt. Das Ding ist nicht losgegangen, es hat Klick gemacht und dann kam eine Stimme und die hat gesagt, Junge, deine Zeit ist noch lange nicht gekommen, ich habe noch sehr viel vor mit dir. Hm. Da habe ich gedacht, ich werde langsam echt bekloppt, ich bin durch die Stadt gerannt <lacht> wie so ein Blöder, bin bei uns in der Gemeinde in die Kirche gegangen und habe wirklich drei Stunden vor dem Kreuz gelegen und habe geheult und habe diesen Herrn da oben am Kreuz sowas von angeschrien hm. und es passierte nichts. Nach drei Stunden kam die Pastorin und hat mich dann aus der Kirche geschmissen, weil sie meinten, sie brauchen jetzt den Saal hier für was anderes. Wo ich sage, Alter, du hast doch irgendwie voll einen an der Pfanne da oben. Mhm. Beim Rausgehen habe ich dann eine Broschüre gefunden ähm, vom CMT, Christliches Männertraining. Da stand eine Nummer drauf und die habe ich sofort angerufen. Mhm. Am nächsten Tag standen dann Christa Maria und Jan-Peter Bock äh, vor meiner Tür den habe ich das alles erzählt und die haben gesagt, Junge, weißt du was, dir fehlt nur eins, dir fehlt Jesus. Mhm. Dachte, ja, es ist mir schon völlig egal, was ihr mir sagt, Hauptsache es hilft irgendwie. Mhm. Da ich, okay, dann macht ihr mal. So, und dann haben die für mich gebetet und ich habe einen Alpha-Kurs besucht mhm. und von da an, Ja, ich will es nicht sagen, wir haben trotzdem kein Geld gehabt, wir haben trotzdem wenig zu essen gehabt, wir haben trotzdem enorme Probleme gehabt, aber es war irgendwie alles ein bisschen leichter. Ja. Es war wirklich leichter. Ich habe Gott auf eine Art kennengelernt, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte mehr über ihn wissen. Ich habe das Neue Testament, ich habe das Neue Testament verschlungen. Mhm. Ich habe alles markiert, in allen Farben. Ich habe jeden damit genervt. Ich habe Bibeln gekauft, habe den überall in meinem Freundeskreis, in der Familie, überall verteilt. Die haben schon gesagt, ey, der, der Spinner ist schon wieder da. <lacht> Meine Eltern wollten schon gar nicht mehr die Tür aufmachen. Nein, das ist jetzt ein Scherz. Ja. Aber ich musste jedem einfach davon erzählen, was Gott wirklich gerade in meinem Leben tut. Jetzt haben sich ganz viele Freunde abgewendet, wo ich so, okay, wer nicht mit mir gehen will, dann eben nicht. Mein Gott ist größer.
2: Dein Leben ging einerseits bergauf, du hast so eine Firma gegründet, eine eigene, und dann kam es aber zu einem erneuten Rückschlag, was ist da passiert?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte Gott nur wirklich kennengelernt, ich habe Bibelstellen, wo Gott geschrieben hat, äh, gib mir alles und du kriegst alles hundertfach zurück. Ähm, ja, wo soll man da anfangen? Ich, ähm, eines Nachts hat Gott mich wirklich um halb zwölf geweckt und ich habe bis morgens um halb acht ein Sicherheitskonzept geschrieben. Ja. Ich habe gesagt, ich will nie wieder an der Sicherheit arbeiten. Das ist ähm, für mich Tabuthema, will ich nicht. Und er sagt, du gehst damit hin. Sondern dann bin ich damit zu den Ältesten hingegangen bei uns in die Gemeinde, die haben das durchgelesen. Und haben gesagt, krass, Alter, was du da vorhast, mach das. Ich sage, nein, ich will das nicht. Ich will irgendwo wieder was anderes machen. Ich will nichts mehr mit Sicherheit zu tun haben. Kurze Rede, langer Sinn. Das Problem ist, ich habe ungefähr acht Wochen später ich die Firma gehabt. Gott hat alles in die Wege geleitet. Bibel TV war sogar zur Eröffnung dabei mit dem Redaktionsteam und, und, und. Wir haben richtig was bewegt. Hm. Und ein knappes Dreivierteljahr später, ich habe mich gewundert, warum wir einfach nicht irgendwie nach vorne kommen, warum wir keine Gewinne erzielen. Ich bin einen Sonntag mal in die Firma gefahren, habe mir die Bücher vorgenommen und habe das Grauen gekriegt, weil mein Partner, der auch Christ ist, mit dem wir jeden Morgen drei Bibeln auf dem Tisch und wir haben jeden Morgen zusammen gebetet, mhm. ohne Ende. Ja, der hat mich beschissen. Mhm. Dann habe ich sofort eine, noch am gleichen Tag per E-Mail eine Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht, mhm. habe das Büro abgeschlossen, bei uns in die Gemeinde gefahren, habe dem Gemeindeältesten den Schlüssel gegeben und habe gesagt, ich betrete das Ding erst wieder, wenn wir Klarheit haben. Mhm. Ja, und jetzt war ich pleite. Ja. Wir haben nichts mehr zu essen gehabt, wir haben Nahrung von der äh, ja, aus der Gemeinde gekriegt, von Freunden gekriegt und da habe ich gesagt, du erzählst in deinem Buch da ein Blödsinn ohne Ende, gib mir alles und ihr kriegt alles zurück und nichts passiert, genau das Gegenteil. Hm. Trotzdem war, war es ein anderer Frieden innerlich, ähm, den ich da hatte, ich war nicht mehr so aufgebracht, nicht mehr. natürlich war ich einerseits aufgebracht, ich habe alles gemacht, wo ich gesagt, den zeige ich an, den bringe ich vor Gericht, ich ziehe das gesamte Programm durch. Dann Beim Bibellesen kam dann immer wieder Stellen, nein, du machst gar nichts, hm. ich kümmere mich um dich. Ja. Mach du dein Part, den ich dir gebe hm. und überlass mir den Rest. Und genau das habe ich getan. Yes. Ich bin nicht mehr zum Gericht gegangen und habe gesagt, dann sieh mal zu, was du da machst. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer, das Auto ging kaputt, die Klamotten und und und. Dann kamen die ganzen Rechnungen an, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich was bezahlen soll. Dann bin ich in die Gemeinde gegangen und habe gesagt, hier könnt ihr mir irgendwie 200, 300 Euro leihen, damit ich mir zumindest irgendwie einen Fahrbahnuntersatz kaufen kann, um irgendwie wieder neu anzufangen. Und da hat die Gemeinde gesagt, nein. Zwei Tage später kamen die Ältesten an mit einem nagelneuen Kreisler-Nubira-Kombi im Wert von über 15.000 Euro. Ein weiterer aus der Gemeinde kam mit einer Tankkarte an und hat gesagt, du kannst so viel tanken, wie du möchtest. Du kannst hinfahren, wo du möchtest, nur tu mir eingefallen, Gefallen, das ist für dich. Geh ehrlich und sorgsam damit um. Ja. Ich sag, ihr seid doch ja alle nicht ganz normal. Ich sag, wie soll ich das jemals wieder zurückbezahlen? Dann sagt unser Gemeindeleiter, wenn du uns monatlich einen Euro gibst. Gott weiß, was er tut. Krass. Ja, und innerhalb eines Jahres, noch nicht mal ein Jahr, Gott hat mir ungefähr nach vier Monaten einen ganz kleinen Auftrag geschenkt, die Spitze eines Eisberges, was sich zu einem riesigen Berg entpuppte. Hm. Und äh, nach einem knappen Jahr konnte ich das Auto der Gemeinde voll bar zurückzahlen. Ich konnte mir einen Mercedes kaufen, ich konnte mir eine Harley kaufen. Ich habe Geld im Überfluss gehabt. Ich habe so viel Geld plötzlich gehabt. Krass. Ich konnte damit nichts mehr anfangen hm. und habe das einem Freund übergeben. Ich habe gesagt, du hm. mir eingefallen, es ist mir zu viel, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, hm. bewahre du es auf. Gott weiß, was er vorhat. Ja. Ja, das funktioniert auch alles wunderbar. Da habe ich gesagt, Gott, es ist alles lustig, materiell ist es schön. Ja. Wiegt einen so ein bisschen in Sicherheit, aber es fehlt was fürs Herz.
2: Ja, genau. Du hast deine Frau kennengelernt als nächstes. Ja. Und, ähm, und Gott hat so viel wiederhergestellt und trotzdem, wie du es gerade schon angedeutet hast, hat Gott auch angefangen, etwas Neues in deinem Leben zu bewegen, wo vielleicht über den wirtschaftlichen Erfolg hinausgeht. Ähm, was ist passiert?
1: Ja, ich habe meine Frau über das Internet kennengelernt, über so eine christliche Singlebörse waren hoch auf und ab, immer wieder Up and Downs. Und, aber wir haben uns relativ kurzfristig dann dazu entschieden, den richtigen Weg zu gehen. Sie ist, auch, sie ist auch Christin und wir haben gesagt, okay. Also für mich war klar, wenn, dann will ich nur noch eine, die im Glauben steht. Was anderes nehme ich nicht mehr und hoffe, dass ich dann ein bisschen mehr Erfolg habe. Und es hat sogar funktioniert. wir haben, Knappes Jahr später haben wir geheiratet. Wir haben einen, noch einen gemeinsamen Sohn bekommen, mhm. den Joshua was wirklich ein Geschenk vom Herrn ist, mhm. definitiv. Dann haben wir uns von dem Geld, was ich bei meinem Freund geparkt habe, haben wir dann ein Haus gekauft. Und eigentlich schien die Welt perfekt. Meine Frau hat zwei Jungs noch mitgebracht in die Ehe. Und so waren wir plötzlich mit fünf Kindern in einem riesengroßen Haus. Nach und nach sind die dann alle ausgezogen. Und vor ungefähr fünf Jahren sprach Gott dann mit mir und hat gesagt, weißt du was, Jung, jetzt verkaufst du das Haus wieder. Ich dachte, nee. Das ist meine Rente, ich brauche meine Sicherheit, ich verkaufe mhm. hier gar nichts mehr. Und immer wieder, doch, du verkaufst das Haus. Nein, bitte nicht. Wir sind dann mit meiner Frau zusammen, wir sind wirklich im Hauskreis. Wir haben ein halbes Jahr dafür beten lassen. Mhm. Ey, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Mhm. Nein. Ja, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir haben wir mit ein paar Leuten gesprochen und das Haus ist in 0, nichts verkauft gewesen. Ja. Wir haben zwei Straßen weiter, haben wir dann ein Haus zur Miete bekommen. und Nun hatten wir wieder so viel Geld da. Ich sage, toll und lustig. Und jetzt? Und dann sagte ich, jetzt kaufst du zwei Häuser im Harz. Okay. Dann also sind meine Frau und ich dann in den Harz gefahren. Da haben wir sofort was gefunden, wo ich mich persönlich drin verliebt habe. Hm. Und dann war okay, das stellen wir jetzt ähm, Familien zur Verfügung mit Kindern, die sonst keine, keine Bleibe haben, vielleicht keine Chance kriegen und, und, und. Da, also wie, nichts... Wie, wir haben dieses Haus gekauft, wir haben zusätzlich noch zwei Apartments mit meinem Sohn gekauft, im schönsten Teil des Oberharzes, ähm, oben in Harnklee, was wir Familien zur Verfügung stellen, die sich keinen Urlaub leisten können. Wow. Die Armut von Kindern ist so groß geworden, ja. ähm, die Familien wissen teilweise überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen und dort haben sie dann einen Platz, wo sie wirklich ähm, kostenfrei Urlaub machen können, mit mit, Schwimmen, äh, mit ähm, mit Schwimmbad drin und Kinderrutsche und allem Pipapo, mit Sauna und die Kinder können da wirklich drin toben. Mhm. Alles schien eigentlich perfekt und letztes Jahr ist dann alles irgendwie wieder zusammengebrochen. Yes. Nochmal ein dramatischer Moment, der aber Berufungsmoment wurde. Ich habe mich, wie gesagt, immer wieder auch dagegen gewehrt. Gott sagt die ganze Zeit zu mir, ich soll in den sozialen Bereich. Ich habe gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ähm, ich mache meine Sicherheit, da weiß ich, da bin ich ein Profi drin. Mhm. Ich muss nicht unbedingt in den sozialen Bereich, ich bin lieber im Hintergrund und mache das, was ich kann mit den Apartments und mit den Häusern und, 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 das reicht mir. Und Gott hat immer gesagt, nein, du machst mehr. Ich sag, nein. Okay, habe ich gesagt, nebenbei habe ich dann meinen Kinder- und Jugendseelsorger bei der IGNIS gemacht, dann habe ich bei, ähm, meinen Mentor, meinen christlichen Mentor bei Plan 10 gemacht und ähm, habe diverse Seminare besucht bei der Volkshochschule, für misshandelte und missbrauchte Kinder. Ja. Und Gott hat immer gesagt, jetzt fängst du an. Ich sagte, nee, fange ich nicht. Ich habe was anderes vor. Ich wollte einfach nicht hören. Und dann hat er mir irgendwann gesagt, okay, wenn du es nicht anders begreifst, dann habe ich einen Arbeitsunfall gehabt. Ich hm. bin über äh, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr fast ausgefallen. Das rechte Bein ging gar nichts mehr. Und dann meinte er zu mir, jetzt hast du Zeit zum Überlegen. Ich, okay, hast gewonnen, ich mache das. Dann bin ich letztes Jahr... Ähm, da habe ich mich zuerst mit Migration, äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund ähm, dort ein Praktikum gemacht. Danach bin ich in Hamburg bei einem äh, Verein gewesen für Schwerstbehinderte. Mhm. Es war krass. Mehrfach Schwerstbehinderte und die Kinder sind mir so ans Herz gewachsen. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und genau in diesem Moment hat Gott mich wieder auf viel, viel schlimmere Dinge vorbereitet. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben einen Samstag einen Anruf bekommen. Wir müssen ganz, ganz schnell nach Hannover kommen, weil ähm, unser Neffe, vier Monate alt, liegt im Krankenhaus auf der Intensivstation. Wir, wie die Doven, dahin gefahren und wirklich hingerast. Wir haben die ganze Fahrt über, wir haben nonstop durchgebetet, dass Gott da wirklich eingreifen möge. Wir kommen im Krankenhaus an, stehen neben dem Bett und beten und beten und beten. Klingelt das Telefon von meiner Frau nach fünf Minuten sind wir dann doch reingegangen. Und dann kriegen wir die Nachricht, mein Schwager ist gerade tot umgekippt auf der Arbeit. Okay, hier kämpft gerade mein vier Monate junger Neffe mit seinem Leben. Da geht mein Schwager gerade. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Ich meine Frau dahin gefahren, ich dann wieder zurück ins Krankenhaus. Dann musste ich mein erstes Baby mit vier Monaten, mein totes Baby segnen. Mhm. Ich war fertig. Mhm. Ich, ich sagte Gott, was soll das Ganze? Da hat Gott gesagt, das ist nichts umsonst. Und du wirst sehen, wie viel Leid es jetzt auf dieser Welt gibt, die genau dieses Problem haben.
0: Mhm.
1: Und du wirst es verändern. Sage, pf, was soll ich verändern? Ich kann nichts verändern. Doch, und dann so entstand Shaken Kids. Ja. Shaken Kids ist im Prinzip ähm, Shaken Down, Shaken Syndrom, ist dieser medizinische Begriff. Ähm, Shaken Kids ist Schüttelkinder. Für mich ist aber, und für meine Frau ist einfach, Schüttelkinder sind die Kinder, die im Leben und vom Leben durchgeschüttelt wurden. Wir sind ganz, ganz viel im Moment mit Missbrauch, Misshandlung, Vergewaltigung von Kleinkindern ab dem dritten Lebensmonat, mhm. wo Gott gesagt hat, du musst genau dafür, musst du jetzt etwas schaffen, wo diese Kinder in Sicherheit kommen. Und da war für uns beide klar, für meine Frau und für mich, diese beiden Häuser, die wir haben, die bauen wir jetzt komplett um, ja. Und die stellen wir Kindern mit den betroffenen Eltern zur Verfügung, wo mhm. sie zur Ruhe kommen können, wo sie Hilfe bekommen, wo sie das erstmal verarbeiten können und wo die Kinder einfach neuen Lebensmut ähm, wecken können, erwecken können und wo die Eltern einfach gestärkt werden, um das Ganze zu erleben. Und da kommt wiederum Ruby ins Spiel. Ruby ist so ein bisschen ähm, ja, unser Herzensöffner und Seelenöffner. Hast du eingeschlafen? Und die ist diejenige... Äh, weil dieses Leid, was wir wirklich tagtäglich erleben, ja. ist so krass, dass mhm. es auch uns selbstverständlich runterzieht. Ja. Ähm, aber ich glaube, Gott hat uns genau Ruby geschickt, weil sie erdet mich. Mhm. Und sie holt mich immer wieder zurück und nimmt mir ganz, ganz viel ab, ja. wo ich nachts dann wieder ruhig schlafen kann und sage, wir können nicht jedes Kind retten, mhm. aber es ist mir auch egal. Yes. Wenn ich nur ein einziges Kind mehr rette, ja. hat sich alles gelohnt. So gut.
2: So gut. Hammer, Hammer, Hammer. Ich fasse kurz zusammen, einfach mit Blick auf die Uhr, wenn dich diese Arbeit bewegt, und ich glaube, viele sind bewegt, du kannst Patrick und diese Arbeit auch unterstützen. Erstens durch Finanzen, ihr braucht logischerweise viel, viel Geld, um diese Häuser umbauen zu können. Zweitens, es braucht die richtigen Beziehungen richtigen Connections und äh, drittens ganz, ganz, ganz viel Gebet und wissen, dass das eine umkämpfte ähm, äh, Sache ist. Und wenn äh, du heute einfach unterstützen möchtest, wir haben uns entschieden, dass die Kollekte, die wir gerade schon eingesammelt haben, wir euch einfach mitgeben wollen für diese Arbeit, aber du kannst auch bis heute Abend 24 Uhr einfach weiter spenden. Alles, was auf Paypal oder auf unserem Konto landet, bis heute Abend. Das geben wir Patrick und diese Arbeit Shaken Kids e.V. von Herzen gerne mit. Und Patrick, ich bin einfach fasziniert. Ich bin fasziniert, als von zuhörer dachte, ich, ihr bist so verrückt, du hast dich lange einfach um, ja, um körperliche Sicherheit eingesetzt, als Sicherheitsbeauftragter, als Security. Und heute genau, kämpfst du für die seelische für seelische Unversehrtheit darüber hinaus. Und das finde ich so, so, so genial. Es passt so gut auch in diesen Fokus hinein. Yaris Shalom. Und wir beten, dass er äh, dir und, und Nadine und all euren äh, Leuten, die sich da auch mit engagieren, dass er euch genau diesen Frieden immer und überall zur Verfügung stellt, äh, durch alle Kämpfe, die noch auszustehen sind, dass ihr ihn immer und immer spürt. Er das ist da, aber ich wünsche euch, dass ihr es auch spürt. Von so. yes. Das
1: Verrückte ist... Ähm die Sicherheit ist mir überhaupt nicht mehr wichtig. Ja. Meine Frau und ich, wir haben alles, was wir haben, mhm. wirklich alles Private, mhm. wir haben alles in diesen Verein gesteckt, wir haben nichts mehr, weil uns, ich bin einfach der Meinung, wir sind der Meinung, uns gehört sowieso nichts, es mhm. gehört alles Gott mhm. und dann kann er das auch komplett kriegen. Und wir sind Verwalter yes. und wenn wir gute Verwalter sind, dann unterstützt er uns, und wenn ja. wir schlechte Verwalter sind, macht er alles zunichte. Und das finde ich krass und da an unseren Taten soll man uns erkennen. Come on. Hey,
2: Riesenapplaus. Danke, Patrick, für deine Story. Hammer. Yes. So gut, komm, ich stehe nochmal auf zusammen. Ich möchte beten. Ich habe keine Ahnung von all diesen äh, kleinen Puzzleteilen dieser Predigt, was der Teil ist, wo du vielleicht gerade sagst, das ist mein Puzzleteil. Das ist das, was mich heute in dem Ganzen anspricht. Ich möchte einen kurzen Moment einfach die Augen schließen, mit euch gemeinsam. Und ich möchte dich fragen, wo ist deine innere Unruhe gerade am stärksten? der lebendige, allmächtige Gott, dem alle Ressourcen in unlimitierter Form zur Verfügung stellt, jetzt wirklich bei dir ist, wirklich bei dir, was bedeutet das für deinen Kampf? Jesus, ich danke dir, dass du der Gott der Hoffnung bist, der gekommen ist, um Hoffnungslosigkeit zu stillen. Jesus, ich danke, dir, dass du der Gott des Friedens bist, um Frieden zu stiften in Beziehung, in Ehen, in zerbrochenen Familien. Jesus, ich danke dir, dass keine Geschichte dir zu groß ist. Kein Kapitel überfordert deine Kräfte. Kein, keine Biografie macht dir Angst. Sondern du schaust uns in die Augen. Du schaust auf uns herab als ein gütiger Vater, als eine uns liebende Mutter. Und ich bitte dich jetzt, Vater, für jede Person, die hier ist oder von zu Hause aus jetzt zuschaut. Heiliger Geist, erfülle uns mit diesem Frieden. Yahweh Shalom, komm in unseren Alltag hinein. Zeig deine Autorität. Präsentiere deine Kraft in Jesu Namen. Lass uns den nächsten Song singen von ganzem Herzen und Glauben.
0: ich dir trauen kann, geh ich unter deine Hand. Du führst mich ins Verheißen lang. Zu deiner Ehre will ich alle deine Lieder sehen. Du wirst der Ursprung meines Wurz. Du teilst es mir. Cloud.
2: Du bist frei, das möchte ich über dir aussprechen, dass Gott die Ketten gelöst hat, dass Gott den Schalter schon umgelegt hat und du sollst und wirst erleben, wenn du dich auf das berufst und diesen Jesus in dein Leben lässt, dass in den nächsten Wochen, vielleicht ganz, ganz klein, wie eine kleine Blume, die aufgeht, diese Freiheit in deinem Leben wachsen darf. Jesus, wir lieben dich, wir geben dir alle maximale Ehre in unserem Leben. Come on, lass uns Gott einen Applaus geben.